0: Episode 311 – Transformation am Bau send to go Herzlich willkommen zu dem Podcast verliehen interessierte die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Um mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen im Außendienst in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich René Huppertz bei mir im Podcastgespräch, äh, ist der Leiter IPA bei der Schiffers Bauconsult. Hallo, René.
1: Ja, hallo Gertz,
0: Hi. Ja, schön, dass es heute klappt. Ich habe schon ein kurzes Stichwort gesagt, unter anderem eine Abkürzung. Da wird es sicher sinnvoll sein, wenn du dich selber noch mal in ein paar Worten vorstellst und auch auf diese Abkürzung, glaube ich, eingehst.
1: Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist René Huppertz, Leiter IPA und Lean bei der Schiffhaus Baukonsult mit Hauptsitz in Köln. Und hier vor allem, dass IPA steht für die integrierte Projektabwicklung, ist so quasi die die, die erweiterte Form des Leans, nenne ich es jetzt mal ganz äh, banal ausgedrückt, aber es ist tatsächlich die äh, gemeinsame, kollaborative äh, Abwicklung eines Projektes mit einem gemeinsamen Mehrparteienvertrag. Also, dass alle Parteien tatsächlich sehr früh in einem Projekt bunden sind. Hm. Das nur, nur hier schon mal direkt in Kürze ja.
0: vorab. Und, und ich glaube eben auch in einem Boot sitzen, und wie, wie das halt sonst ganz oft in meiner Wahrnehmung auf Baustellen ist, im Grunde herrscht Krieg.
1: Richtig, genau. Und die IBA äh, soll halt dafür sorgen, dass man zu einem frühen Zeitpunkt Planer, ausführende Bauherr und auch entscheidende ähm, Schlüsselgewerke sogar vertraglich an einem Strang ziehen und tatsächlich auch das Thema gemeinsame Chancen und Risiken teilen und am Ende des Tages auch gemeinsam gewinnen oder ja, in dem Sinne sogar verlieren.
0: Ja, ich ich denke, das das wird uns die ganze Episode begleiten, möchte ich es mal ausdrücken. Vielleicht zum Einstieg, damit auch die Zuhörer, die jetzt keinen Baukontext, die keinen Bezug zur Bauindustrie, wenn man es mal so nennen möchte, haben, auf einer beliebigen Skala von 1 bis 10 mit 1 Albtraum und 10 noch 2 über Toyota. Wo würdest du die Bauindustrie einordnen?
1: Das ist, das ist extrem schwer, da was Konkretes einzuordnen. Aber ich würde jetzt tatsächlich es dann eher bei, bei der 3 einordnen, auch im Kontext, ich bin in verschiedenen Fachgruppen, Expertengruppen tätig, wo man sich auch mit diesem Reifegrad etc. befasst. Und es ist ja auch bekannt, dass wenn man, ein Lean-Enthusiast ist, man eher kritischer draufschaut und sagt, ja, wir sind eher schlechter, also deshalb eher so bei der 3 und 4. Also es ist noch viel Luft nach oben, würde ja. ich mal sagen. Also wir haben halt vor allem, würde ich mal sagen, in der Baubranche eins schon recht gut verstanden, und zwar das Methodenverständnis. Also viele Unternehmen, viele Firmen kennen die Methoden, zum Beispiel das last planner system oder die Taktplanung, Tagsteuerung. Aber wo es vor allem hapert, ist an diesen Grundlagen und an der Philosophie. Also das ist ja. so eigentlich das Entscheidendste, aber ähm, wie man das auch so kennt, auch aus der Schule, die Methoden sind meistens einfach zu verstehen und das Warum dahinter, das ist meistens, da muss es Klick machen.
0: Ja, ich, ich glaube, ich habe mal einen, einen Blogartikel geschrieben über Handwerk und Werkzeug, ganz griffig und habe gesagt, nur weil ich eine Säge Benutzen kann, bin ich halt noch kein guter Schreiner. Trotzdem, um ein guter Schreiner zu sein, muss ich ziemlich gut mit der Säge umgehen können.
1: Und genauso sehe ich das auch. Also, viele äh, haben mittlerweile die Säge und wissen, wie man sägt. Aber man, man ist halt, wie du gerade sagst, noch nicht der, der gute Handwerker. Äh, da fehlt dann noch das Grundverständnis dahinter, um diese Säge auch wirklich so anzuwenden, dass ein richtiger Mehrwert mhm. am Ende rauskommt. Oder der mögliche Mehrwert
0: rauskommt. Ja, ich, ich glaube persönlich, was die Bauindustrie. Vielleicht im Vergleich zu, wenn wir jetzt mal klassisch Automobilindustrie nehmen, auch noch differenziert ist, dass wir halt eine noch sehr große Spannbreite haben bezüglich dessen, wenn man es Reifegrad nennen möchte, oder?
1: Ja, ja es ist, ist ja auch da eine Branche. Wir reden häufig über die Planung, dann reden wir über die Ausführung, dann äh, reden wir über die Inbetriebnahme, Gewährleistungsphasen. Das ist ja auch ein ein großer Zeitraum. Es sind viele verschiedenste Akteure, die da beteiligt sind, die auch absolut unterschiedliche Denkweisen haben. Also zum einen ja auch tatsächlich diese Handwerker, die draußen vor Ort sind, aber die Planer sind dann wieder, um es jetzt mal so zu sagen, eigentlich eine andere Welt und das erschwert das Ganze natürlich, da so alle über einen Kamm zu scheren.
0: Ja, Ja, Ich ich glaube, es gibt eben, Natürlich gibt es einerseits den Architekt, den Bauleiter der oder der Generalunternehmer, der den Bauherren vertritt. Trotzdem ist auch das in meinen Augen eine andere Situation, wenn ich es wieder mit der Automobilindustrie vergleiche, wo es diesen einen Kristallisationspunkt in der Mitte gibt, den Hersteller, egal ob das jetzt ein Pferd oder ein Stern oder sonst was vorne drauf ist, aber der steuert im Grunde alles. Und ja, ohne dem Kunden jetzt zu nahe zu treten, aber spielt der einzelne Kunde, weil es halt so viele sind, ja. nicht diese Rolle wie im Baukontext. Richtig, klar. Bei,
1: bei uns im Baukontext ist natürlich der Bauherr, äh, der dann tatsächlich meistens für große Projekte, für viel Investitionsvolumen äh, sorgt und einen großen Einfluss auch noch äh, über den gesamten Prozess hat, ist, glaube ich, schon ein entscheidender Unterschied, mhm zur ansonsten stationären Industrie, wie zum Beispiel der, Bau, äh, der ähm, Automobilbau. Ja, ja. Genau.
0: Gut, jetzt natürlich das Thema Lean. Klassisch, wenn wir auf Toyota gucken, ist es aus einer bestimmten Situation raus entstanden, auch wenn die das vielleicht damals nie so im Blick hatten, das, was dann 50, 70 Jahre später entstanden ist. Was, was ist in deinen Augen so der typische Auslöser? Also im Grunde eben ein Schmerz, ein Mangel, dass man sich im Lean-Kontext mit dem Thema Lean und speziell auch Lean-Transformation beschäftigt? Ja.
1: Also ich, ich sage mal gerne, leider sind es natürlich ganz oft die wirtschaftlichen Gründe, also dass man sagt, man möchte in irgendeiner Art und Weise Geld sparen. Wobei man jetzt auch eins mittlerweile immer mehr hört, dieses ich habe gar keine Lust mehr auf die alte Welt äh, im Bauen, vor allem geprägt durch Streiten, viele Nachträge, Behinderungsanzeigen. Also man sitzt gefühlt, mehr Am Ende des Tages am Rechner und schreibt über die Dinge, die nicht geklappt haben äh, und muss das irgendwie nachhalten, als dass man sich auf das fokussiert, was geklappt hat. Ähm, Und das ist halt sowas, wo dieser Wandel ist. Und dann vor allem die, ich nenne es jetzt mal gerade die neue junge Generation, die da kommt die hat vor allem keine Lust drauf, sich zu streiten. Die wollen das machen, wofür sie ausgebildet sind. Also zum Beispiel, der Trockenbauer will seine Wand stellen, der Maler will malern und die wollen nicht die ganze Zeit hier Behinderungsanzeigen oder Nachträge schreiben, äh, weil es eben nicht so läuft, wie man sich gedacht hat. Und das ist meiner Meinung nach so ein Punkt, wo immer mehr sagen, ja, wir müssen was verändern. Also es hat irgendwie die letzten Jahre gut geklappt. Wir haben uns viele Jahre äh, viel gestritten äh, und es gab scheinbar eine Phase, da hat das auch allen mehr oder weniger gefallen aber man findet da auch immer weniger Personal, was Lust drauf hat und selbst die alten Erfahrenen sagen, ach komm, ich will jetzt hier nicht das Projekt beenden und mich wieder streiten wie bei allen anderen, mhm. sondern ich will mal, mal, dass es rund läuft, dass man sich versteht, dass man auseinandergeht und quasi ein Team ist und nicht auseinandergeht und man sich gar nicht mehr leiden kann.
0: Ja, und ich glaube, es kommt dann schon auch zu so Situationen, wie man trifft sich ja immer zweimal, wie man so schön sagt. Ja, richtig. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen so differenzieren, ich glaube, also ich denke, das ist auch wertvoll für die Zuhörer, dieses, wie ist es da, wie ist es da? Was in deiner Ansicht nach, jetzt durch die Lean-Brille eben geschaut, die größten Herausforderungen im Baukontext?
1: Also da ich äh, schon seit vielen Jahren auch als äh, Lean-Berater im Baukontext unterwegs bin, kann ich eins sagen, zum einen die Akzeptanz. Also überhaupt mal, dass man akzeptiert, dass etwas Neues in Anführungszeichen gemacht wird, weil neu ist, Linja, wie du ja eben auch schon gesagt hast, nicht Toyota-Produktionssystem 50er Jahre, 70 Jahre her. Aber jetzt für die Baubranche ist es was Neues und dass die Leute sagen, wir machen was Neues. Also, das ist, das ist ganz spannend, denn einerseits wollen sie nicht mehr so weitermachen, wie es jetzt ist, aber auf der anderen Seite wollen sie auch keine Veränderung, weil, oh nee, was Neues machen, das kostet ja Zeit und Geld. Ähm, und das ist schon mal die, die erste gro- große Herausforderung meiner Meinung nach. Und dann das Thema, ähm, diese Zusageneinhaltung. Also für mich bedeutet in Lien immer ganz stark, wenn ich eine Zusage gebe, muss ich die halten. Hm. Und das ist im Bauen ja eine sehr spannende Sache, weil es passiert sehr viel mit, ja, ja, das mache ich schon. Oder ja, ja, das wird schon fertig. Und das ist selten eine realistische Zusage, sondern eher, ja, wir schauen mal und vielleicht klappt es auch. Ne? Und und dass man plötzlich ähm, konkret Zusagen gibt, Zusagen halten soll und diese Prozesskette entsteht, wie es halt jetzt äh, zum Beispiel bei den Automobilern ja ist. Man hat eine schöne Kette, die baut aufeinander auf, äh, man weiß, äh, was zu tun ist. Und das ist im Bau noch tatsächlich äh, ja sehr herausfordernd, äh, weil es hat in der letzten Zeit oder in den letzten Jahrzehnten anders sehr gut geklappt. Also, deshalb, ja, also das ist die größte Herausforderung, wie ich sie sehe. Also die Akzeptanz für Neues hm. und offene, transparente Kommunikation. Das das man heißt, eben ne, ja. Ich habe das ja eben gesagt, äh, jahrelang hat man immer nur das Thema Nachträge. Man holt das Geld über die Nachträge rein, man schreibt Behinderungsanzeigen, um halt irgendwie noch an Geld zu kommen und plötzlich soll ich offen transparent reden, damit ich das vermeide. Ja, Moment mal, das ist doch eigentlich das Mittel, wo ich noch mal auch wieder Geld holen kann. Ja. Ja, also große Herausforderung auf jeden Fall.
0: Ja, wie, wo du so erzählt hast, sind mir zwei Dinge eingefallen. Zum einen einer meiner Standardsprüche, die ich dann auf Kunden sage, schwacher Trost so mein Gegenüber. Aber das ist halt dann doch bei vielen so. Also von dem Veränderungen, da kann ich dich insofern beruhigen, das ist jetzt nicht nur in der Bauindustrie so. Und das Zweite, was mir eingefallen ist, und da könnte ich mir auch vorstellen, dass das mit eine Herausforderung ist, das hat mir mal ein Onkel gesagt, der war Bausachverständiger, Vereidigter, und er hat gesagt, es gibt die drei Säulen der Baufinanzierung. Also jetzt aus, aus Sicht vielleicht eher das Privat-Einzelkunden, Eigenkapital, Fremdkapital und die Regressforderungen. ja Das heißt, wenn sowas ein Stück weit schon ins System oder gar ins Geschäftsmodell eingebaut ist, wird es natürlich nochmal schwieriger, oder?
1: Richtig, genau. Ich glaube, das das ist genau das Problem, was ich gerade quasi geschildert habe, weil ähm, für viele ist das einfach ein Teil des Systems, dass es eben nicht rund läuft.
0: Ja, Ja. 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 und ich glaube, es kommt eben, auch da hast du den Begriff ja schon genannt, Wertschöpfungskette. Ich glaube, auch da kommt eben nochmal was dazu, wenn ich mir jetzt so ein Auto vor mein geistiges Auge hole, da sind halt vier Räder dran und vielleicht noch ein fünftes und ein sechstes Lenkrad-Ersatzrad. Da ist eine Windschutzscheibe drin. Da sind dann die technischen Elemente, Motor, Getriebe, Bremsen und all diese Dinge. Die kann ich einzeln anfassen und ich kann eine Bremsscheibe drehen, gießen, drehen, schleifen. Völlig unabhängig von dem, was der macht, der sich um die Lichtmaschine kümmert. Ja. Und ich glaube, das, das ist halt dieser ganz große Unterschied, dass wir in der, im Baukontext da eine wahnsinnig verzahnte Wertschöpfungskette haben, die ich auch nicht so auseinanderkriege. Weil ich kann nun mal, Drogenbauer, Stichwort, ich kann nun mal nicht tapezieren, bevor der Drogenbauer nicht drin war. Richtig.
1: Ja, also ich glaube, da, da, da gibt es so ein, einen ganz wichtigen Aspekt. Zum einen das Silo-Denken ein bisschen aufbrechen. Also mhm. wirklich dieses, jeder denkt nur für sich. Der Trockenbauer denkt einfach drüber nach, ich stelle die Wand und dann gehe ich wieder. Nee, Moment mal, der Trockenbauer hat ja quasi einen Kunden, jetzt in dem Fall unter Umständen den Maler-Tapezierer, der die, äh, der die Wand dann tapeziert. Was muss er machen, damit der nächste Schritt erfolgen kann? Ja. Äh, also da das Thema äh, Silo-Denken aufbrechen und dann kommunizieren. Transparenz schaffen. Also das ist genau das Schwerste, wie wir gerade vorhin schon gemerkt haben. Wenn ich jahrelang in meinem Silo war, in meinem Silo gut Geld verdient habe, warum soll ich jetzt plötzlich offen reden? Äh, Warum soll ich kommunizieren? Aber ich glaube, das ist da der Schlüssel zum Erfolg, um diese Wertschöpfungskette zu erstellen, weil ohne Kommunikation geht es nicht. Ich muss offen, transparent darüber reden, wann bin ich fertig, wann kannst du weitermachen und was brauchst du denn eigentlich, um weiterzumachen? Und da finde ich dieses Thema auch, jetzt mörder weniger aus dem Lien, aber Visualisierung, es darstellen. Sei es jetzt äh, heutzutage in digitaler Form oder ganz analog, bin ich totaler Freund von mit Post-its an der Wand digitalisier, äh, digital, äh, visualisieren, äh, was wann gemacht wird. Und dann können die anderen Gewerke immer noch sagen, ja Moment mal, wenn du aber jetzt erst am Dienstag fertig wirst, dann habe ich ein Problem, weil ich wollte am Montag schon mit meiner Leistung anfangen. Dann redet man plötzlich drüber und stimmt sich ab. Ja. Und nur so schafft man diese Verzahnung in dieser Wertschöpfungskette. Zu meiner persönlichen Meinung.
0: Ja, und man erfährt es halt nicht äh, erst, wenn man mit dem Trupp morgens auf die Baustelle kommt und der Bauleiter sagt, sorry Leute, kommt übermorgen wieder. Richtig, und dann und das, stehen das ist, ja das die ist zehn Leute
1: das ist, das ist tatsächlich ja noch, das ist, ich nenne es mal gerade alte Welt, aber in der alten Welt der Standard ist, man kommt morgens an und sieht, oh, die Wand ist gar nicht da, Mist, jetzt stehen meine Leute hier rum oder ich muss spontan andere Aufgaben für die suchen. Und, und das auch tatsächlich ganz einfach visualisiert an der Wand dargestellt. Dann kann ich schon eine Woche vorher drüber reden und dann vielleicht jeden Tag, jeden Morgen einmal kurz auf die Wand schauen, sind wir im Plan, sind wir nicht im Plan? Wenn nein, okay dann sage ich meinem Nachfolger Bescheid, dass ich nicht im Plan bin. Und nicht, ja, ich bleibe in meinem Silo, mir ist ja egal, was nach mir kommt. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, das Entscheidendste, um, um hier wirklich diese Verzahnung hinzubekommen.
0: Ja, und ein Stück weit, glaube ich, eben, und das ist möglicherweise dann mit einem Teil der Herausforderung, ich muss natürlich auch gewisse Anreize bieten, ja. dass jemand, weil im Grunde machen wir uns nichts vor, Mensch ist ein selbstoptimierendes Wesen, ich dieses was habe ich davon, selbst wenn man sich es nicht bewusst die Frage stellt, sie schwingt immer unbewusst mit. Und ja. ich gebe darauf idealerweise halt eine aktive Antwort, damit sich nicht jemand selber die Antwort sucht und sagt, äh, nee. Also ich, es ist
1: die Frage kommt immer wieder so Warum soll ich denn jetzt hier offen transparent sein? Dann sage ich immer Ja, naja, wenn dein Vorgänger auch offen transparent zu dir ist, dann kannst du deine Leistung viel besser einplanen, du sparst dadurch. Zeit und Geld, viel Ärger, viel Schriftverkehr, viele Telefonate, weil du ja selber weißt, wann du welche Leistung zu erbringen hast. So Und auf der anderen Seite musst du jetzt wissen, wenn du so transparent bist, dann weiß dein Nachfolger das auch. Also ich glaube, genau das ist es. Wenn wir es schaffen, diese Verzahnung herzustellen, dann profitiert automatisch jeder davon. Ja, ja also ich glaub, also das, das ist der, der, der entscheidende Punkt dabei, ähm, dass den Leuten bewusst wird, ah ja, stimmt, wenn ich transparent bin und alle anderen auch dann habe ich da ja auch was von. Und wenn ich nicht transparent bin, dann sagen die anderen vielleicht auch, warum sollte ich denn jetzt transparent meinen Prozess darlegen?
0: Wenn wir jetzt mal nochmal den den Punkt Transformation stärker in in den Fokus setzen. Jetzt in einem klassischen, ich nehme halt wieder die Automobilindustrie, da tue ich mich vielleicht insofern leichter, weil ich halt als Automobilhersteller dieser eine bin, der alle anderen teuert mhm. und wenn ich es verstanden habe, Klammer auf, nicht alle haben es verstanden, aber wenn ich jetzt mal unser Musterbeispiel Toyota nehme, glaube ich schon, dass die es verstanden haben. Ja. Sowas wie Lieferantenentwicklung. Ich fange ja durchaus an, eben auch einen Lieferanten mit einzubeziehen, vielleicht im Extremfall auch zu verändern. Ja. Die Frage ist jetzt, Wie gelingt es in dem dem Baukontext, wo ich, glaube ich, schon eine höhere Unabhängigkeit habe und trotzdem, wie wir es jetzt jetzt hatten, trotzdem diese viel stärkere Verzahnung bei der Leistungserbringung? Also ich glaube, da
1: da ist der entscheidendste Punkt halt auch dieses Thema durch die Transparenz, dieses Einbeziehen der Beteiligten. Mhm. Also tatsächlich die Beteiligten auch zu fragen, weil wer ist der Experte? Das ist der Trockenbauer selber, der weiß, wie man die Wand stellt. Und äh, dementsprechend den Trockmauer auch mit einbeziehen in den Prozess, in die Terminplanung, fragen, pass auf, passt das, was wir hier gemacht haben? Wie würdest du das machen? Siehst du Optimierungsmöglichkeiten? Ähm, Und das Spannende ist, dass dann ganz häufig, also ich erlebe es als Beispiel, wenn ich das Last Planner System einführe, also jetzt meistens auf Post-it-Basis, sechs Wochen auf äh, Tagesbasis einplane, dass die Beteiligten sagen, wow, das bringt mir eine Transparenz das System nutze ich jetzt auch in meinem Unternehmen. Mhm. Und dann hat man automatisch diese Verzahnung, die gar nicht geplant war, das entwickelt sich von alleine, weil die einfach merken, das hilft mir hier im Projekt und ehrlich, das würde mir auch zu Hause bei mir helfen oder in meinem Unternehmen helfen. Das Beispiel hatte ich das letztens, Datenmaler meinte zu mir, Herr ja, darf ich das System auch bei mir nutzen? ich <lacht> Ja, ist das von Ihnen geschützt? Ich so, nee, das ist ein ganz offenes System. Ich so, nehmen Sie sich Post-its äh, und machen Sie das bei, bei sich an der Wand. Da habe ich gesagt, ich kann Ihnen auch gerne eine Vorlage schicken, die Sie sich ausdrucken können. Damit haben Sie einfach auch dieses vorgedruckte Grid. Habe ich gar kein Problem mit. Ne? Also deshalb, äh, das ist das Spannende, wenn man dann sieht, dass die Leute einen Vorteil sehen und den mitnehmen. Äh, und manchmal kommen die tatsächlich auch auf einen zu und sagen, ja, können wir das nicht bei uns auch tatsächlich aktiv machen? Ähm, durch sie geleitet einführen. und Dann merkt man, ah okay, die nehmen was mit. Und ich glaube, das ist dieses, dieses Thema im, im Lean, dass man offen damit umgeht, egal von welcher Seite jetzt, ob jetzt das Generalunternehmen, der Generalplaner, ob es jetzt die Einzelgewerke sind oder der Bauherr. Wichtig ist halt, dass die Leute eigentlich alle offen dafür sind und mitmachen. Und dann überzeugt man interessanterweise auch meistens den letzten Kritiker noch
0: dafür. Ja, ja. ja jetzt, jetzt möchte ich den Punkt immer noch ein bisschen ja. weiterspinnen. Angenommen, Jetzt haben wir ein Einzelgewerk, nehmen wir Mhm. halt den Trockenbauer, der jetzt in dem größeren Kontext festgestellt hat, coole Sache, nutze ich für mich auch. Und fängt vielleicht schon, er wird es wahrscheinlich nie so ausdrücken, aber fängt an sich selbst zu transformieren. Und jetzt kommt er in einen anderen Baukontext rein, auf eine andere Baustelle, wo noch klassisch äh, Peitsche wie bei Pharaos-Zeiten herrscht. Was wäre so deine Empfehlung für jemand, der ja vielleicht im Extremfall hier zwischen zwei Stühlen sitzt?
1: Also das passiert ähm, natürlich häufiger und äh, meistens sind die äh, die Gewerke dann natürlich auch frustriert, ähm, wenn sie es anders kennen, Mhm. anders leben und jetzt äh, plötzlich in die alte Welt kommen. Zum einen gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die dann mal aktiv vorschlagen, hier, wir machen das so und so, wir könnten das hier vielleicht auch mal umsetzen. und tatsächlich, die größeren Gewerke sagen dann auch ganz klar schon in einem frühen Zeitpunkt hier, also die aktuelle Marktsituation gibt es ja halt teilweise her, dass die sagen, ja, wir, wir würden den Auftrag annehmen, aber ne, wir, wir mhm. haben auch eine, eine Bedingung. Und zwar, dass zum Beispiel mit dem nas planner system oder mit der Taktung gearbeitet wird, weil wir damit sehr gute Erfahrungen haben. Und wir wissen, das bringt uns und euch was. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, dass man natürlich vieles auch für sich selber schon optimieren kann, dass man natürlich selber schon sagt, wir nehmen das mit, wir nutzen die Tools bei uns, wir leben dann mit den Vertragsterminen, die uns genannt werden, aber intern koordinieren, optimieren wir uns trotzdem noch, basierend auf den Erkenntnissen, die wir gelernt haben, zum Beispiel auf den Lean-Prinzipien. Es wird allerdings schwer, vor allem für kleine Gewerke, es auf Baustellen richtig durchzukriegen. Also das ist einfach so, vor allem wenn man irgendein Nachfolgegewerk ist, dann wird es schwer, die anderen davon zu überzeugen, nur wenn man als kleines Gewerk jetzt eine gute Idee hat, dass die umgesetzt wird. Ja, und ich habe da das ich halt. Das bremst dann schnell aus. Da würde ich immer die Empfehlung geben, äh, dann tatsächlich in Richtung Bauherren oder ja. Generalunternehmer, Generalplaner und denen sagen, pass auf, wir haben gute Erfahrungen damit, damit, damit gemacht. Das sind so ein paar Möglichkeiten, weil der Markt ist da mittlerweile offen und äh, auch die Bauherren sind mittlerweile sehr offen, auch solche Systeme zu unterstützen und tatsächlich auch zu sagen, okay, wir nehmen mal ein bisschen Geld in die Hand und holen äh, uns zum Beispiel einen externen Berater, der das aufsetzt. Oder GUs, Generalplaner, haben selber oft diese Leistungen schon bei sich äh, im Hause und wickeln die Baustellen dann auch damit ab.
0: Ja. Ja, gut. Jetzt, jetzt würde ich ganz gerne noch ein Thema adressieren, was im Grunde einerseits schon mitschwang und andererseits eben ja. bei vielen ein Thema ist, das ist diese menschlich-soziale Ebene. Ja. Und, und auch da nochmal ein bisschen rausarbeiten. gibt es Unterschiede, gibt es Besonderheiten im Baukontext? Und, und dann zum Schluss in Anführungszeichen dazu überzugehen, was kann man eben voneinander lernen?
1: Ja, also... Die Besonderheit ist, glaube ich, schon mal eins, dass in, im Allgemeinen häufig ein rauer Ton herrscht. <lacht> ja.
0: ähm,
1: dieser Ton, äh, halt vielen, das ist das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, vielen nicht mehr gefällt. Die wollen Veränderungen äh, und sagen, wir wollen uns nicht mehr die ganze Zeit anschreien beziehungsweise nur, weil du am lautesten schreist, ist deine Meinung nicht die richtige oder nicht besser als meine. Äh, deshalb, da ist schon mal im menschlich-sozialen, äh, ja, diese Besonderheit da und dann das Thema Stress, die wir eben auch hatten, diese Verzahnung der Wertschöpfungskette, da sind so viele Abhängigkeiten, also nur weil man selber seine Leistung nicht erbracht hat auf dem Papier, heißt es nicht, dass man selber dafür Schuld trägt, weil unter Umständen sind ja die Vorgewerke schuld, dass es nicht ähm, erledigt wurde und dann fängt das ganz schnell an, ja, wer ist denn eigentlich der Schuldige, diese Schuldzuweisung. Das heißt, man hat da ganz oft ähm, im im menschlich-sozialen damit zu kämpfen, dass da sehr, sehr viel diese Fingerzeig hier, du bist schuld, du hast einen Fehler gemacht, Kultur herrscht. Und das ist am Anfang, finde ich selber immer herausfordernd, die Leute dazu zu bringen, zum einen Fehler einzugestehen und mal weg von der Problemorientierung hin zur Lösungsorientierung zu kommen. Also ich sage immer, es ist wichtig, dass wir mal die Probleme ansprechen und dass die Probleme auf den Tisch kommen, weil jeder muss mal einmal diesen Dampf ablassen dann sammeln wir die und dann suchen wir über Lösungen. Und was häufig gemacht wird, ist, der eine hat ein Problem, dann kommt der Nächste, springt direkt mit auf den Zug und sagt, boah, wenn du das Problem hast, dann habe ich aber das Problem. Und das baut sich auf und am Ende kommt quasi raus, ja, wir brauchen gar nicht mehr weiterzubauen, so ungefähr. Und, und das ist, also tatsächlich, das, das vom Gefühl her ist das so, da, da kommt jetzt menschlich-soziale, man schaukelt sich hoch, dann ist man plötzlich auch ein Team, weil jeder merkt, es klappt ja nicht, es geht nicht. Ne? Äh, hier, ja gut, lieber Bauherr, du brauchst gar nicht mehr weiterzumachen, ähm, weil wir sind alle einer Meinung, es klappt nicht. Und wenn man das jetzt hinkriegt, dieses äh, umzuwandeln in, hey, wir sind alle ein Team und guck mal, wir schaffen das. Also wir arbeiten jetzt gemeinsam daran. Das ist die Herausforderung und ich glaube, das ist immer das, was auch in diesem ganzen Transformationsprozess, im Lean-Prozess entsteht. Also in Projekten, wo ich länger dabei bin, sage ich mal ganz schön, aus diesen Individuen entsteht ein Team. Und das ist total schön zu sehen, dass diese Leute halt wirklich sukzessiv zu einem Team äh, zusammenwachsen und plötzlich auch, über privates Reden, das gehört dazu, mhm. dass man mal ein bisschen Smalltalk hält über den Urlaub, wo war man, was hat man gemacht, dass man auch abends mal zusammen weggeht oder dass man als Team mal den Grill anschmeißt. ne? Und nicht so genötigt wird hier also, also dieses, ja, wir machen den Grill an, jetzt haben wir ein Team-Event gemacht, sondern dass das aus dem Team selber rauskommt. Ja. Und ich glaube, da bietet die Baubranche unfassbares Potenzial, weil man arbeitet nun mal eng miteinander zusammen. Also Bauen ist ein sozialer Prozess, weil Mhm. wir haben die Abhängigkeiten untereinander. Also Herr Mayer ist abhängig von Herrn Müller und dementsprechend müssen eigentlich beide zusammenarbeiten. Und wenn man jetzt diese ganze Gewerkekette anschaut, dann merkt man, wenn einer da drin ein Problem hat, dann haben wir alle ein Problem. Also unfassbar sozial, äh, dieser Prozess. Und deshalb, glaube ich, ganz wichtiges Thema, hier auch darauf zu achten, ähm, dass es menschlich-sozial abläuft. Und dass wir diese Prozesse und die Umgebung schaffen, ähm, da sind wir auch ja beim beim Toyota-Produktionssystem Respect for People and Resources. Also wir wollen den Faktor Mensch, wir wollen die Menschen auch respektieren, die Arbeiter, die da sind, und wollen denen ein Umfeld schaffen, in dem sie arbeiten können, um gleichzeitig natürlich auch Ressourcen in Form von Material und so weiter und Zeit einzusparen.
0: Ja, ich ich höre da auf jeden Fall auch aus, eben das Thema Fehlerkultur, ja, Das ist eins zu eins in, nennen wir es mal klassisch produzierenden Industrien, genau das Gleiche. Vielleicht ein bisschen weniger, dass man über die einzelnen Elemente der Wertschöpfungskette hinaus Fehler zuweist, Aber selbst wenn ich irgendeinen Bauteil habe, wo ich irgendeine Fügesituation habe, also ein Bauteil muss in ein anderes rein und es passt nicht. Wer war jetzt schuld, dass es nicht passt? Ist es ein Fertigungsproblem? Ist der Entwickler schuld gewesen? Und dann aber da eben zu verstehen, Nee, wenn ich das Auto vom Hof kriegen will, dann bringt es nichts, jetzt hier mit aufgezogenem nicht gegeneinander vorzugehen, sondern mal einen Schritt zurückzugehen. Und im Grunde, und auch da sehe ich eine hohe Gemeinsamkeit, es ist halt der Prozess, Richtig. der den Fehler provoziert. Richtig. In der Regel ist glaube ich, auf Baustellen genauso. Keiner kommt morgens hin und sagt, hey, heute setze ich die Fliesen mal völlig schief rein. Richtig.
1: Und das Einzige, was ja halt passieren kann, ist jetzt Thema Krankheit. Corona hat uns ja vor allem gezeigt, dass plötzlich ganze Kolonnen ausfallen. Aber selbst dann kann ich den Prozess anpassen. Also selbst dann kann ich über den Prozess wieder diese Störung, nennen wir sie jetzt mal gerade so, regulieren und halt auch ganz klar zeigen, was hat das für eine Auswirkung, ohne dass ich jetzt hier unfassbar emotional werden muss, was
0: leider häufig der Fall ist. Ja, Gut, wenn man jetzt... Zum Schluss eben, du hast schon ein bisschen angedeutet, was kann die Bauindustrie von der klassischen Industrie lernen? Da habe ich wieder unheimlich viele Gemeinsamkeiten rausgehört und dann drehe ich eben ganz gern auch den Spieß um. Was was läuft denn, was wirst du ganz zum Schluss sagen, was läuft denn so richtig gut in der Bauindustrie, wovon wieder die klassische Industrie was lernen kann? Also
1: zum einen glaube ich, und da sind wir jetzt auch gerade immer mehr dran, ist dieses Thema Modularisierung. Also du hast es ja eben auch gesagt, wie viel Einfluss und wie wie groß das Thema Bau her, es ist alles total individuell. Wir, wir müssen teilweise jedes Mal das Rad neu erfinden, um halt hier den den Link äh, zu den Automobilern herzustellen, weil einfach jedes Bauwerk in Gänze individuell gestaltet ist. Und wenn wir Prozesse optimieren wollen, dann ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn wir einen Standardprozess haben, den man immer wiederkehrend hat. Und da sind zum einen modulare Bauweisen sinnvoll, also wirklich so Baukastensystem, wie man es dann auch, bei den Automobilern in Teilen so kennt. Mhm. Äh, Meiner Meinung nach sehr hilfreich, vor allem auch im Kontext Nachhaltigkeit. Im Kontext, wir wollen jetzt hier 400.000 Wohnungen bauen in einem Jahr. Das geht nicht, wenn wir das konventionell machen, sondern wir müssen modular bauen. ähm, Wir müssen modular denken. Und trotzdem kann man ja noch individuelle Aspekte reinbringen. So ist das ja nicht. Modularisierung heißt ja nicht, es sieht alles gleich aus und jede Stadt sieht plötzlich identisch aus. Aber ich glaube, das ist ein Aspekt, äh, wo ich immer wieder mal dran denke, so ja, bei den Automobilern, man hat sein sein, sein Fließband, äh, man hat seine Elemente, seine Standardelemente, aber man kommt ja jetzt nicht auf die Idee, dass ich meinen Spiegel äh, plötzlich, keine Ahnung, äh, rund statt eckig haben will und das gibt es eigentlich gar nicht. Also ich gehe ja nicht hin und bestelle etwas, im Standardfall nicht beim Auto, was es gar nicht gibt. Und das erschwert es im Bauen natürlich immens. Äh, also da genau dieses Thema Vereinfachung, halt ein paar mehr Standards vielleicht zu haben in Prozessen. Und ähm, du hast es eben auch schon angesprochen, diese Partnerschaft mit den Zulieferern. Das ist natürlich problematisch, weil wir im Bauern sehr, sehr viele ähm, Unternehmen haben, sehr, sehr viele Zulieferer. Aber auch hier diese, diese Partnerschaftsdenke, man hat es im Bauern ganz oft, dass man natürlich mit seinen einzelnen Nachunternehmern irgendwann partnerschaftliches Verhältnis hat und sagt, wir, wir bauen immer mit denselben Nachunternehmern und das aber auch immer mehr mal prägt, auch zu den Zulieferern, mit wem habe ich denn hier dieses Verhältnis? Und da zu überlegen, hey, wir bauen sehr, sehr viele Objekte, Projekte mit dir, können wir nicht gemeinsam unsere Prozesse mal angleichen? Das, mhm. ist, das wird gemacht. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das niemand tut. Aber ich glaube, da kann man noch mehr machen, will ja. ich jetzt mal ganz klar äh, so sehen. Also da sehe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, tatsächlich von der klassisch produzierenden Industrie halt zu lernen. Ne? Also dass man da sagt, dieses Thema mehr Standards schaffen, beziehungsweise Standards auch mal hinterfragen. Ne? Das ja. ist Beim Bauen habe ich manchmal das Gefühl, es gibt schon viele Standards, aber die die sind halt so. Wie ne? sagt man immer schön, das haben wir schon immer so gemacht, das <lacht> machen wir weiterhin so. Warum ja. soll ich jetzt was anderes Man Ja, weil was anderes vielleicht besser ist.
0: Ne? Ja, wir bauen ja eben, weil das ist vielleicht ein Stück weit auch, ein, ja, nennen wir es mal Fluch, ich meine, vor 4.000, 5.000 Jahren gab es schon Bauindustrie. Da, hat, ja. da sind wir sonst an, noch mit Baumstämmen unterwegs gewesen. Ja,
1: aber ich, ich glaube, das ist so, so dieser Punkt. Wir sind heute bei manchen Teilen, würde ich sagen, sind, sind wir immer noch sehr ähnlich wie vor, vor Jahrhunderten unterwegs. Mhm. Und dass man mal überlegt, das kann sich was verändern. Und da jetzt vor allem auch, ähm, wenn wir an Digitalisierung denken, da ist natürlich auch die Baubranche, ähm, also ist ein ganz eigenes Fass. Aber ich glaube, da hat man sich lange, äh, ja, da hat man Angst gehabt davor und auch heute, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe immer gesagt, das Thema Lean äh, ist und bleibt absolut Go-to-Gemba, Ort der Wertschöpfung, aber das heißt nicht, dass man das nicht verbinden kann mit digitalen Elementen. Mhm. Und ich glaube, das ist, ähm, ist da ganz entscheidend, sich mal zu öffnen und zu sagen, ja, wir können auch von anderen lernen, weil der noch ein Kritikpunkt ist, die Baubranche ruht sich immer darauf aus, dass sie sagt, Ja, wir sind eine besondere Branche. Die Baubranche ist einfach anders als andere Branchen. Richtig ist sie, aber es heißt ja nicht, dass wir nicht von anderen Branchen lernen können. Und das ist ja das Thema Lean. Das Thema, das last planner system ist ja quasi genau, okay, wie kann man Lean im Bauen anwenden? Also das ist einfach eine Methodik, die genau dafür da ist, um es im Bauen zu nutzen. Ähm, Und da komme ich so ein bisschen auch zu dem Punkt, was du ähm, eben meintest und was können andere Industrien auch von der Baubranche lernen, ja eben genau das, dieser Umgang mit mit Sonderthemen, mit mit Einzelfertigungen, die ja im Bauen Standard sind, Unikatfertigungen, da können andere Branchen natürlich auch gucken, okay, wie läuft das in der Baubranche? Also da sind wir dann eher auch bei diesem agileren Umfeld, äh, auch wenn das, vom Vokabular her vielleicht nicht ganz zur Baubräuche passt, weil man mit Agilen dann eher das neue, moderne Software vergleicht. Aber es ist ja eigentlich so, das Bauen ist unfassbar agil, Mhm. weil plötzlich regnet es und ich kann meine ganzen Prozesse, die ich geplant habe, gar nicht mehr umsetzen, weil eigentlich sollte das Dach abgedichtet werden und das kann ich beim Regen nicht. Also muss ich sehr agil reagieren und gucken, was mache ich jetzt anderes. Und das klappt ja im Bauen. Also es heißt ja nicht nur, weil es regnet, passiert dann drei Wochen gar nichts mehr, sondern die Leistungen werden ganz kurzfristig dann
0: ummodelliert, um es mal so aus- Ja, Und jetzt kommt mir noch ein weiterer Punkt in den Sinn, wo du den Last Planner nochmal erwähnt hast. Ja. Was, was mir sonst, in, der, wie gesagt, wieder klassische Industrie immer wieder begegnet, ich möchte es gar nicht quantifizieren, eben dieses Cut and paste, copy and paste. Ja. Da funktioniert bei Toyota was und das versuche ich eins zu eins bei mir genauso zu machen. Und das finde ich am, am als Planner so spannend, dass, muss, dass es hier nämlich im Grunde gelungen ist, was wirklich Eigenes zu schaffen ja. und nicht irgendwas drüber zu stülpen. Und, und da wäre jetzt mein ja nennen Appell an die klassische Industrie, hey, kopiert nicht einfach nur blind, sondern denkt mit, was ja. braucht ihr wirklich? Ja, und ich glaube, das ist ja auch, auch
1: jetzt gerade immer im Kontext der Digitalisierung das. Ne, Ich glaube, wir haben ja auch mal drüber geredet, äh, was was bringt es, wie der Telekom-Chef schon gesagt hat, einen äh, Scheißprozess zu digitalisieren. Ja. Äh, dann habe ich nur diesen digitalen Scheißprozess. Und das ist ja genau dieses Thema. Äh, ich muss mir mal angucken, was brauche ich denn eigentlich? Und unter Umständen brauche ich was anderes, als ich vorher dachte. Und dann passe ich das System aber mal an meine, meine Gegebenheiten an. Und das ist halt genau dieses Last Planner. Und ich glaube, oder ich bin der ja fest Überzeugung, das Last Planner-System ist interessanterweise ein System, was ich sehr einfach auch in anderen Branchen nutzen kann. Mhm. Wie eben gesagt, ob das jetzt Nachunternehmer selber nutzt oder ob ich es zu Hause mache. Ich habe äh, bei mir häufig Werkstudenten, die sagen mittlerweile, ey, wir planen meine, Ab- also die Abschlussarbeit nach dem Last Planner-System. Wir setzen mhm. uns einen Meilenstein- und Phasenplan auf, in welcher Woche wir was machen und gucken dann auf Tagesbasis, ähm, wie wir diese Ziele erreichen. Und, und ich glaube, das können andere Industrien dann lernen. Also das Last-Planner-System ist meiner Meinung nach immer ein sehr schönes, agiles Tool, was auch in meinem Verständnis, wenn ich das agile Manifesto äh, mir angucke und das Last-Planner-System verstanden habe, da ist sehr viel identisch. Ja. Äh, und ich glaube, das ist das, wo andere Industrien vielleicht von lernen können. Also diese eine Methode die speziell für die Baubranche entwickelt wurde, ist meiner Meinung nach aber sehr gut übertragbar auf viele andere Industrien.
0: Ja, und es ist eben nicht dieses, ja, dieses Copy-Paste. Ja. Da hat was bei denen gut funktioniert, dann muss das bei ja. mir auch gut funktionieren. Und, und dann glaube ich, werde ich auch so Aspekte los wie dies. Ja, wir bauen ja keine Autos. Richtig. Ja, also das
1: hört man ja immer, vor allem wenn man jetzt in, in, in Bauprojekten eine Taktplanung macht. Dann kommt auch immer ganz genau dieses Argument, ja wir bauen ja keine Autos, ich kann das nicht takten. Doch es gibt häufig Elemente, die ich takten kann, weil ich habe ganz klare Sequenzen, die sich wiederholen. Vor allem, wenn ich jetzt an den Hotelbau denke, Bürobau oder halt ähm, Wohnungsbau, wo 500 gleiche Wohnungen gebaut werden, das ist ja quasi wie ein Auto jede Wohnung, weil jede Wohnung hat dieselben Bestandteile und dann kann ich da auch einen Takt reinbringen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man weiß, ja, ich, es stimmt, man kann nicht überall einen Takt reinbringen. Äh, aber deshalb diese Kombination auch, ich habe einen Last Planner, der sehr agil ist, mit dem ich grundsätzlich alles abdecken kann. Aber es gibt auch Bereiche, die ich wunderbar prozessmäßig eine Sequenz erstellen kann, eine Gewerkesequenz, einen Ablauf, den ich mit Zeiten hinterlegen kann. Die Gewerke wissen genau, an welchem Tag, sie in welchem Bereich sein müssen. Und das lasse ich komplett durchlaufen durchs Gebäude. Äh, und da sieht man dann diese Symbiose, ja, man kann teilweise etwas kopieren aus anderen Bereichen, minimal anpassen und das aber jetzt noch kombinieren mit etwas neu entwickeltem, damit ich alles abdecke. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, prima. René, dieses Wort entscheidend, das fand ich jetzt ein sehr gutes Stichwort. Man muss über die Dinge halt nachdenken und ja. nicht blind was kopieren. Deshalb, René, ich danke dir für deine Zeit, für das wieder sehr interessante Gespräch.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank äh, für das Interview und wenn noch Rückfragen sind, immer, immer gerne melden.
0: Genau, ich nehme dann deine Kontaktdaten in die Notizen, ja. da findet man dich dann auch.
1: Genau, sehr gut.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit René Huberts zum Thema Transformation am Bau. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 311. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.